0: Servus Stress, dein Podcast für ein glückliches und eigenverantwortliches Leben. Wir nehmen dich mit auf eine Abenteuerreise zu dir selbst. Entdecke die Freude an Freiheit und Eigenverantwortung. Lass dich von uns inspirieren und erhalte regelmäßig mehr Wissen und Tipps für ein erfülltes Leben. Wir sind Markus, Simona und Stefanie, GründerInnen von Servus Stress, Coaches, Trainer und Berater. Wir freuen uns, dass du heute hier mit dabei bist.
1: Und Aloha zu unserer neuen Folge von Servus Stress. Heute mit Markus, Simona und Steffi. In unserer letzten Folge haben wir ja über unsere individuellen Warums gesprochen und warum es so wichtig ist, ein starkes Warum zu haben und das zu kennen. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob man denn auch als Team und als Unternehmen ein Warum braucht und was da Vorteile sind und Nachteile und was das alles beeinflussen kann, ein Warum zu haben oder nicht. Habt ihr denn Erfahrungen bei euch, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, das
2: kein klares Warum hat? Ja, ich glaube, ich starte einfach mal. Also, vielleicht hatte das Unternehmen eins, deswegen hatte ich dort ja auch angefangen damals, aber das Team hatte keins und aus meiner Erfahrung her war es dann ja nicht doch ziemlich schwierig, weil Mitarbeiter halt einfach ihre Aufgabe gemacht haben, also das was, sie wussten, was sie machen, sie wussten auch, wie sie ihre Aufgaben machen, aber sie wussten gar nicht, warum sie das machen und auch der Blick über den Tellerrand halt einfach gefehlt. Und es waren jetzt nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern es war wirklich, ja, in den verschiedensten Abteilungen und Teams so. Weil, also mein Gefühl war, in den sämtlichen Teams gab es kein Team Warum und wurde vielleicht auch gar nicht des Unternehmens Warum gelebt oder, ja, genau. Es war halt schwierig. Also dieses Was und Wie sie es gemacht haben, aber warum sie etwas gemacht haben, dann doch etwas schwieriger gewesen, dass Sie mir das erklären konnten.
1: Und was, was hatte das dann für Konsequenzen? Also hast du dann irgendwie gesehen, dass, dass, viele, also dass es einfach auch ineffizient war, weil man in unterschiedliche Richtungen gelaufen ist? Was war das so? Was hatte das für dich für Auswirkungen, dass es kein Warum, kein Starkes gab?
2: wirklich, also aus meiner Erfahrung her, ich, wie gesagt, kann man nur aus meiner Erfahrung her jetzt ähm, sprechen, ich denke nicht, dass man das pauschalisieren kann und dass es bei jedem Unternehmen so sein muss. Es ähm, war ziemlich ineffizient, äh, Arbeit wurde doppelt gemacht, weil der eine vom anderen gar nichts wusste und weil sie eben nicht wussten, warum sie etwas tun und diese Prozesskette ja auch gar nicht dann verstanden hatten. Ja, und es war auch, glaube ich, mit mehr so ja, einer Unzufriedenheit generell auch im Unternehmen, also auch im Team oder in der Abteilung. Man ist halt einfach in die Arbeit gegangen, hat das gemacht und dann ging man halt um 17 Uhr wieder nach Hause. Und am nächsten Morgen kommt man wieder in die Arbeit, macht seine Aufgaben und dann geht man wieder nach Hause. Das ist so, ja, fühlt sich für mich so grau an. Also da war halt auch keine... Motivation dahinter. Man macht halt das, damit man halt die Aufgabe macht, dass man was zu tun hat, dass, weil man macht es halt so, die tägliche Routine sozusagen. Man bekommt dafür Geld und dann geht man wieder. Aber erfüllend oder motivierend war das für die einzelnen Mitarbeiter jetzt auch nicht. Deswegen, ja, es war ja schwierig, denke ich. Und wenn es dann zu Optimierungen kommt, von außen halt, also nicht von den einzelnen Personen selbst, sondern von außen, weil das Unternehmen umstrukturiert wird oder weil was Neues eingeführt wird, dann stoßt du da auch nochmal auf eine ganz andere Reaktion, weil die Mitarbeiter ja nicht wissen, warum sie diese, ihre Aufgabe machen und das dann vielleicht auch ganz anders wahrgenommen wird, diese Veränderung, die dann kommen soll. Ja, also...
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, äh, auch dieses Firmen-Warum oder das Warum eines Teams. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele sich dessen gar nicht bewusst sind, des Warums. Und äh, wie du schon gesagt hast, dass man, was man tut und äh, dass man das sehr besser und leichter benennen kann und dass man das auch in Worte kleiden kann. Und dann, wenn man nach dem Wie fragt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, dann auch. Aber nach dem Warum, das bleibt dann oft auf der Strecke und das kann man nicht artikulieren. ist ja, wie, uns, wie wir schon gelernt haben, auch im emotionalen Teil unseres Gehirns verankert, dieses Warum. Und das Feld ist nicht direkt mit dem Sprachzentrum gekoppelt. Deshalb wird es dann auch ein bisschen schwieriger, das in Worte zu fassen dann. Wir können jetzt nur die Auswirkungen sehen, die, die wir da äh, erleben und erfahren und dadurch dann erkennen, was, wo liegt es im Argen oder was können wir ändern, um das ähm, auf eine bessere Basis zu stellen und dann auch letztendlich alle mitzunehmen, alle abzuholen, die Leute zu begeistern und ihnen inspirierenden und auch erfüllenden Arbeitsplatz um, zu verschaffen. Ich denke, dass es viele Unternehmen das auch erkannt haben, aber nicht unbedingt in der Lage sind, das auch recht in der rechten Art und Weise auch umzusetzen. Ich glaube, da gibt es auch noch sehr viele Schwierigkeiten auf dem Weg dahin und Auswirkungen hast du ja auch schon beschrieben. Und auch wenn ein Unternehmen sagt, dass es ein Warum hat, aber das letztendlich nur nach außen hin artikuliert wird in vielleicht irgendwelchen Jahresmeetings und ansonsten wird nur das Bass gelebt, das sich nach wirtschaftlichen Interessen und äh, Gewinnmaximierung ausrichtet, dann passt das auch nicht zusammen. Und jeder von uns hat ja auch das Gefühl, wo ist was stimmig, wo ist was, ähm, das, das man nachvollziehen kann und auch so kleinere Sachen, auch diese Unstimmigkeiten werden dann einfach wahrgenommen und das überträgt sich dann auch auf das Team. Und ähm, wenn wir jetzt in der Lage sind, auch die Unternehmensführung ein klares Warum, einen klaren Polarstern zu geben, wo sich alle mit identifizieren können und sie wissen, was sie tun, dann gewinnt das eine, plötzlich eine ganz andere Dynamik. Und die vorher so hochgehaltenen Werte wie zum Beispiel Zielerreichung, Gewinnmaximierung, sind jetzt nicht mehr so im Fokus, weil das wird automatisch passieren. Also ein Unternehmen, das seinem Warum nachgeht, dann auch und das auch lebt, braucht sich im Grunde keine Gedanken zu machen über die wirtschaftlichen ähm, Geschehnisse dann auch. Die werden, das wird eine Folge sein, dass das auch in dieser Richtung erfolgreich ist.
1: Und ich finde auch, es ist ja auch, je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es natürlich mit der Kommunikation, weil du so viele einzelne Bereiche hast. Und zumindest ist so meine Erfahrung auch diese einzelnen Bereiche, da sitzen Leute drin, die sind wahnsinnig gut in dem, was sie machen. Das sind wirklich Experten. Aber wenn die oft das Problem nicht kennen, weil dann kommt irgendwie eine andere Abteilung und braucht, sagt, ich brauche bitte Lösung X und dann machen die die Lösung X, weil das ist... ne. Aber wenn sie das Problem wirklich kennen würden oder eben diesen, wie du das genannt hast, Simona, den Blick über den Tellerrand, würden sie sagen, hey, ähm, du hast zwar das Problem X, aber eigentlich ist Lösung Y sehr viel klüger. Und für mich ist das dann immer dieses gemeinsame Verständnis und in eine gemeinsame Richtung gehen. Da kann man wirklich die ganzen Potenziale, die ganze Kreativität, wirklich das... Also die Leute, die da arbeiten, sind ja richtig gut in dem, was sie machen. Und da kann man das dann wirklich bündeln und
2: wirklich smarte Lösungen entwickeln. Und ähm, die Leute wissen, also wenn sie das Warum wissen von dem Unternehmen und das auch kommuniziert bekommen, ich glaube, das ist ja das Thema, was du gerade gemeint hast, das auch Stefine. dass... Das ist auch die fehlende Kommunikation. Also hat Markus ja vorher angesprochen, es kann ja sein, dass sie es nach außen hin auf den Slogan haben, aber innen drin stehen halt Ziele, Gewinnmaximierung, Umsatzerhöhung etc. drin und es gar nicht leben, weil sie es gar nicht leben können, weil sie es ja auch nicht mal intern kommunizieren. Und Kommunikation ist, glaube ich, da ein ganz, ganz großer Schlüssel. Das ist meistens immer in einem Unternehmen. Ne? Aber auch wenn sie das Warum kommunizieren und dann das Warum leben, also vorleben und einfach weitertragen und so, dass halt die Mitarbeiter das Warum kennen, dann ja, haben die Mitarbeiter ja auch die Sinnhaftigkeit dann verstanden, warum sie denn eigentlich da sind. Und ähm, dann macht das Arbeiten ja auch viel mehr Spaß wieder. Dann kommt auch die Motivation ja auch wieder aus dem eigenen Antrieb raus. Dann, klar, wie motivierte man Mitarbeiter? Also, Faktor Geld ist ja wieder extrinsisch und das hält ja nur kurzzeitig an. Und diese intrinsische Motivation ist dann da. Und was bedeutet das? Man kann zwar Mitarbeiter mit, was weiß ich, wie viel Geld auch immer wieder zum Bleiben bewegen, wenn ja gut ist und alles. Aber wenn diese intrinsische Motivation fehlt, auch dann wird der irgendwann mal gehen. Und das haben, glaube ich, Unternehmen, behaupte ich jetzt mal, ähm, eher eine höhere Fluktuation, die kein Warum haben oder kein Warum kommunizieren, als Unternehmen, die ihr Warum kommunizieren und ihr Warum leben. Und damit sind die Mitarbeiter dann auch viel zufriedener und Lösungswege öffnen sich auf vielerlei Hinsicht. Mhm. Und dann kommt auch der Faktor, was Markus eben meinte. Ne? Ähm, man braucht überhaupt keine Ziele von Gewinnmaximierung und Umsatzerhöhung, weil da vollkommen von allein, weil die Leute so motiviert sind, so gern arbeiten, ihren Sinn verstehen, warum sie in diesem Unternehmen sind, es Spaß macht, dort zu sein, ihre Rolle verstehen, sich als ein Teil dieses Ganzen sich einfach fühlen. Ja. Und ich
1: finde auch, ein gemeinsames, klares Warum zu haben, ermöglicht viel mehr Vielfalt. Also wenn klar ist, das ist der Polarstern, da wollen wir hin, gibt es ja auch viel mehr Freiheiten auch zu sehen, wie kommt man dahin? hin. Irgendwie setzt man sich in Kanu und paddelt dahin, oder äh, läuft man dahin, oder hüpft man dahin? Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten hinzukommen und je breiter man aufgestellt ist, desto besser ist das ja auch. Und ich sag das so ein bisschen, weil ich auch uns mal so ein bisschen äh, ins Auge fasse, weil wir sind ja auch drei vollkommen unterschiedliche Personen. Wir sind alle in drei vollkommen unterschiedlichen Lebensphasen. Also Simona, du hast gerade ein Kind gekriegt. Markus, du hast dich gerade selbstständig, also komplett selbstständig gemacht. hast bist aus deinem Job raus. Ich bin gerade hier ein Jahr auf Reisen, wo man im ersten Moment vielleicht denken könnte, wie passt das denn zusammen, dass ihr zusammen hier ein Unternehmen gegründet habt? Aber hier schon mal der Spoiler-Alert, es funktioniert unfassbar gut, weil wir alle ein gemeinsames Warum haben als Team.
2: Ja, und ein ganz starkes Warum und deswegen ist es auch so Spaß macht, immer mit euch zu arbeiten, das es einen Energie gibt und es einen motiviert. Also ich sage das ja jedes Mal, wenn wir uns treffen, dass <lacht> das ist so meine Energiestation ist. <lacht> nach so einem Babytag.
0: <lacht> genau, im Grunde leben wir das und möchten das auch gerne weitergeben nach außen, also unsere Energie und Begeisterung gerne übertragen auf alle, die zuhören und da äh, mitgehen möchten. Und das ist ja auch unser Anliegen, das wir haben und das macht uns auch glücklich, wenn wir unsere Freude und unsere Begeisterung auch noch mit nach außen tragen können.
2: Total. Ähm, vielleicht sage ich noch ein kurzes Bild, um das, ähm, auch nochmal, äh, verständlich noch klar zu machen. Also mit diesen, wie spielen jetzt alle drei, warum ist eigentlich miteinander zusammen, dieses Organisations, warum ein Team, warum und wie passt dann mein individuelles Warum da eigentlich rein? Ähm, es gibt ein ganz schönes Bild auch, das Simon Sinek in seinem Buch verwendet. Man kann sich das Ganze ein bisschen so vorstellen, ähm, dass man hat so einen Baum und der Stamm, das ist so das Unternehmenswarum, die Organisation. Und so ein Baum, das hat ja verschiedene Abzweigungen, also verschiedene Äste. Und diese Äste stellen die Teams dar, also die einzelnen Teams in einem Unternehmen. Und auf diesen Ästen ist so ein Nest. Oder dieses Nest ist sozusagen das Team. Und in diesem Nest sind Vögel. Und das sind unsere individuellen Warums. So, und jetzt kannst passieren, dass du ähm, in deinem Nest bist äh, mit deinem individuellen Warum, aber das passt irgendwie gar nicht so zu deinem Team-Warum, also zu den ganzen zu dem ganzen Nest, ne? als, äh, du als Vogel zu dem ganzen Nest, aber in dem Unternehmens-Warum, da passt es super gut rein, also du bist einfach nur im falschen Nest auf dem richtigen Bau. Oder es kann auch sein, ähm, dass, ja, du bist auf einem komplett falschen Baum. Du müsstest vielleicht einen Baum weiterfliegen, damit du ins richtige Nest gelangst und dort dein individuelles Warum in deinem Team-Warum umsetzen kannst und somit einen Beitrag auch zu dem Organisations-Warum ähm, ja, beitragen kannst. Und Ziel ist es ja auch, dass jeder Einzelne für ein, ein Unternehmen arbeitet, das eben zu seiner Kultur passt und dessen Werte teilt, an die Vision auch glaubt und in einem Team arbeiten kann, indem er oder sie sich eben geschätzt fühlt und auch wertvoll fühlt. Und dafür ist es wichtig, diese Warums zu kennen, also nicht nur sein eigenes.
0: Der Gedanke mit dem Nest, warum, das gefällt mir sehr gut ist ja auch innerhalb eines Unternehmens kann ja auch ein Team da sein, das ein Warum stark lebt und das nach außen hin dann abstrahlt dann auch. Und dieses Warum, diese Energie und diese Kraft und diese Freude, die dadurch entsteht und auch die Zielerreichung und das gemeinsame Arbeiten, kann auch Auswirkungen auf das komplette Unternehmen haben. Und da kann sich diese diese Power und auch diese Kraft entfalten, und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein wirklich starkes Warum und inspirieren auch andere damit, mitzugehen und auch das eigene Warum oder das jeweilige Warum auch umzusetzen. Den Gedanken wollte ich auch gerne nochmal mitgeben.
1: Puh, also ich würde sagen, wir haben hier gerade ganz schön viele Themen angeschnitten, ganz schön wichtige und tiefgehende Themen. Vielleicht lasst uns da doch nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also was ich mir mitgenommen habe hier aus der Folge ist, dass, wir, dass es einfach wichtig ist, nicht nur für sich persönlich, sondern auch in der Arbeit, vielleicht auch gerade in der Arbeit, einen gemeinsamen Polarstern zu definieren, dass man einfach weiß, wo die Reise hingeht. Also dass man wirklich diese Kräfte bündeln kann, die Potenziale, die Kreativität, dass man einfach in dieselbe Richtung geht, aber jeder da einfach seinen individuellen Weg auch gehen kann und seine eigenen Stärken einbringen kann. Und das führt nicht nur dazu, dass man schneller und erfolgreicher ans Ziel kommt, sondern dass sich da unterwegs auch noch alle abgeholt fühlen, mitgenommen werden, involviert sind, dass man sich dabei auch erfüllt fühlen kann, inspiriert ist. Also dass es nicht nur dieser, ist, es ist einfach nur ein Job, sondern dass man da auch wirklich seine eigene Energie, Begeisterung, Leidenschaft reinbringen kann, was am Ende des Tages ja ein Win-Win ist, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Und äh, da ist auch einfach eine Klarheit auf beiden Seiten, dass auch einfach die Werte zusammenpassen. Ja, Puh. <lacht> Wir freuen uns aber auch total zu hören, was eure, was eure Meinung dazu ist, was eure Erfahrungen damit ist. Äh, erzählt uns auch super gerne, ob ihr bei euch im Unternehmen, im Team einen Polarstern habt wie euch das hilft. Wir freuen uns riesig über euer Feedback, über eure Kommentare und von euch zu hören und freuen uns schon, euch das nächste Mal auch wieder mit an Bord zu haben bei der nächsten Folge von Servus Stress. Bis dahin, Servus und Aloha!
2: Das war es auch schon mit unserer Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest zum Thema gesunde Stressbewältigung, dann folge uns doch auf LinkedIn oder unserer Homepage servus-stress.com. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben an servus-stress.com -servus oder hinterlass doch einfach einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.